0: escuchando La Cueva
1: por 221 Radio Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más en La Cueva en 221 Radio en el 103.1, estamos aquí hasta las 20 como cada jueves para hablar de música, para hablar de rock aquí en, en La Cueva en el día de hoy, nos van a acompañar nuestros compañeros de siempre el doctor Fernando Garay, Axel Velázquez Santiago Patiño también para para hablar mucho de, de música, muchas cuestiones han surgido durante esta semana eh, Lanzamientos, muchas giras anunciadas, ¿eh? se vienen grandes shows internacionales para, para 2023, sobre todo para fin de año Siempre el calendario internacionales de octubre, noviembre y diciembre aquí en, en Argentina eh, Vamos a estar hablando de, de todos los shows que, que van a estar viniendo obviamente aquí en, en la cueva como, como siempre Pero además de shows que están viniendo El primero de julio va a estar Tocando aquí en la ciudad de La Plata En el Teatro Ópera Malón Una de las grandes bandas de heavy metal Y hoy vamos a hablar con Carlos Cuadrado Uno de sus fundadores, ¿eh? su bajista Carlos Cuadrado va a estar aquí pasando por la cueva Para contarnos sobre ese gran show Que se viene de Malón Aquí en la ciudad de La Plata, como dije El primero de julio Nosotros Comenzamos siempre con las efemérides. Hoy día 22 de junio han pasado cosas en el mundo de la música. Las presentamos y te las cuento, dale. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides. Efemérides. En la cueva cultural. En la cueva. 22 de junio de 1953 nace Cindy Loper, cantante, actriz. Vendió más de 50 millones de discos, 20 millones de sencillos. Uno de los sencillos es que está sonando de fondo, las chicas solo quieren divertirse. Y un millón de DVDs, en esa época donde se vendían DVDs. Primera cantante femenina en tener cuatro sencillos de un mismo álbum en el top 5. Una locura, hoy está festejando años Cindy Lauper. 22 de junio de 1973 hace 50 años David Bowie lanzaba la canción Life on Mars un temazo, llegó al puesto número 3 del chart en Reino Unido y el track presentó un invitado en el piano por el tecladista de Yes Rick Walkerman 22 de junio de 2018 muere Vinnie Paul músico, compositor, productor conocido por ser el baterista y miembro fundador junto a su hermano Dime Back de la banda Pantera Además participó en Hell Yeah Y Tame Planch, Un genio indiscutible de la música Que se nos fue en el año 2018 Hasta acá las efemérides Del día de hoy Nosotros vamos a separar Ya nos metemos de lleno en la columna de Axel Velaje Como siempre para comenzar Pero, decíamos, hace 50 años David Bowie lanzaba esta canción Que escuchamos, nos quedamos aquí hasta las 20 Como siempre se viene Carlos Cuadrado de Malón, El doctor Fernando Garay y también Santiago Patin Y mucho más
2: It's a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dreams To the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes
0: of fools if they
2: The
0: Life
3: on more estás escuchando la cueva. Animate a entrar.
2: It's on the Merry Castor Jet Brow. But the film is a sad thing ball Cause I
0: wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors piping in the dance hall Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show Take a look at the
4: Escucha La Cueva por 221
5: Radio 103.1 Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México. Y hoy les traigo un top 10. En este caso vamos a hablar de los que para mí son los mejores 10 discos debut de toda la historia del rock. Aquellos que marcaron una entrada triunfal. A, a muchas bandas en este mundo del rock, en las grandes ligas Y que demostraron que aunque seas un novato y desconocido en la industria Puedes entrar en las grandes páginas imborrables de la historia de la música Así que bienvenidos y pónganse cómodos que hablaremos de los mejores discos de boot de la historia del rock Vamos a comenzar en el puesto número 10 con el disco debut de Oasis llamado Definitely Maybe de 1994. La banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher hicieron que la banda Oasis entrara directamente a la lista de éxitos de Inglaterra y los Estados Unidos con este disco debut, el cual en la época supuso un renacer absoluto de la escena musical británica de los años 90 pero en todo el mundo, sí. De este disco se desprenden éxitos y clásicos como "Rock and Roll Star", "Live Forever", "Shaker Maker" y "Supersonic", la cual, además de ser la canción de hoy, Oasis favorita de Noel Gallagher, fue la que se eligió como sencillo promocional y esta escaló hasta ser un éxito inmediato en todo el mundo. El optimismo de las canciones de este disco compitieron con la sonoridad melancólica y depresiva del grunge. En este caso, Live Forever fue la canción más destacada en ese apartado, y, y bueno, tal fue el éxito de este disco que vendió más de 15 millones de copias, y junto al disco de Blur, sus contrincantes, llamado Park Life, este disco ayudó a popularizar el Britpop en todo el Reino Unido, entiéndase por Britpop como pop británico de los años 90 y la última corriente masiva del rock and roll del siglo XX, y este movimiento tendrá un mayor apogeo con el siguiente disco de Oasis, el What's the Story Morning Glory, pero eso es otro tema porque esto es un discazo. Así que escuchemos el sencillo Super Sonic, que fue el que ayudó a la promoción del disco y realmente se hizo muy muy popular.
0: I need to be
5: En el número 9 tenemos el disco de debut de Los Doors, el homónimo de 1967, y con este disco Los Doors y esta propuesta sonora la estableció de inmediato como una de las bandas más grandes de la historia del rock de todos los tiempos. En la combinación de las letras de Jim Morrison, el profundo mantra del órgano de Ray Manser y la guitarra de Ruby Krieger, además la poderosa batería de John Densmore que tenía influencias del jazz, todo esto eh, funcionaron bastante bien. Y de manera correcta En cada una de las canciones que componen al disco Este sí tiene unos clásicos Del otro mundo Like My Fire, Backdoor Man, The Crystal Ship The End Este disco es psicodelia, blues Hard Rock, jazz y mucha poesía Vamos a escuchar El, el clásico que abre este álbum Que es el Break On Through To The Other Side You know the day destroys a night Night divides a day Try
0: to
5: Después tendremos en el número 8 el clásico de Los Ramones, el disco de debut de 1976. Que recordaba rock and roll de los 50s y el short de los 60s. Aquí Johnny, Tommy, Joy y Didi Ramón formaron una de las bandas que se ganaron rápidamente, eh, digamos, un lugar dentro de la historia del rock. Las canciones aquí son clásicas: Beat on the Brat, Judy's a Punk, que me encanta, pero vamos a dejarlos con el clásico Blitzkrieg Pop. Por cierto, una canción que, que, que describe los ataques del. Eh, el ataque relámpago. Blitzkrieg significa relámpago de los tanques Panzer durante la Segunda Guerra Mundial en el nazismo. ¡Ay! Después tenemos en el número 7 a Van Halen y su disco debut en 1978. Pero es que esto no, no podía faltar este disco aquí. Nadie se esperaba en esta época una revolución como la de este disco, que rompió todo tipo de esquemas, sobre todo por el virtuosismo de David Van Halen. Empleaba técnicas guitarrísticas, recursos como nadie antes lo había hecho, quizá, desde Jimi Hendrix. Aquí tenemos temas como On Fire, el, el cover de You Really Got Me, y sobre todo Eruption, que va a ser la revolucionaria. Vamos a escuchar las innovaciones técnicas y cómo transformó Eddie Van Hale en el rock con este tema de tan solo, de escasos dos minutos de duración. <risa> Bienvenido a la jungla, Appetite for Destruction de 1987 en el puesto número 6, el primer trabajo de Guns N' Roses y digamos el refresco de la escena del glam y del pop de los ochentas, con una sonoridad única que todo esto era de la mano de la sonoridad de Slash, Easy Striderling y compañía, pero sobre todo la inconfundible voz de Axel Rose, a día de hoy este disco ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo Y las canciones son éxitos Hay tres que sobresalen Welcome to the Jungle Paradise City Y el himno por excelencia Sweet Child of Mine Escuchemos Puesto número 5, Led Zeppelin 1, 1969 Vamos a ahorrarnos las palabras de este disco porque personalmente Led Zeppelin cualquier adjetivo se le queda chico Solamente les voy a poner la primera canción con la que abrió este álbum Y que con la que junto a Black Sabbath y Deep Purple van a formar la Santísima Trinidad del Heavy Metal Y la Cátedra de Rock que dan aquí es una cosa del otro mundo, el nivel técnico de John Bonham con esos bombos, ese ritmo peculiar, toda la banda demostrando su máximo nivel. No digo más, escuchemos el primer tema, Good Times, Bad Times. 4 de Velvet Underground a Nico de 1967. Este año de por sí, la revolución musical que, que hace en el rock es increíble. Pero The Velvet Underground se adelantaron décadas al presentar un disco debut acompañados por la cantante Nico y Andy Warhol como manager. Las canciones aquí hablaban de temas diversos como el consumo de drogas, la heroína, la violación, el sadomasoquismo. La prostitución. Todo esto, aunque suena extraño, vendió la, la cifra muy corta de 30.000 copias de los Estados Unidos, pero pareciera irre irrelevante. Pero alguna vez dijo Brian Hino que cada persona que lo compró decidió formar una banda de rock. La canción icónica aquí es Heroin, la más radical de todas, donde queda en manifiesto la cultura de la experimentación psicodélica de los sesentas. Escuchemos un poco de su tema Heroin. No, no. Just
2: where I'm going
0: But I'm Gonna try For the kingdom
2: If I can Cause it makes me feel like I'm a
0: man When I put a spike in
5: puesto 3 in the court of the crimson king de 1969 este año fue clave entre otras cosas, por el de la separación de los Beatles, entre otras cosas, por la separación de los Beatles, el festival de Woodstock, el nacimiento del metal, y por supuesto, este disco, el cual marca el inicio del rock progresivo. Además del Pet Sounds y The Piper, The Gates of Down de Pink Floyd o el Sgt Pepper de los Beatles, la fusión de la música clásica y el jazz con el rock se dio por primera vez aquí a estos niveles de virtuosismo. Y el cual hizo que realmente el primer verdadero disco del rock progresivo fuera este. Así que eh, bandas insignias después como Genesis, Yes, Jethro Tull, Emerson, Lake Palmer continuaron desarrollando la propuesta en este disco. Una una gran referencia por si quieres comenzar en este mundillo del rock progresivo. Escuchemos el tema Epitafio.
4: Its road is cracking
2: at the
0: seams upon.
5: Puesto 2 Are You Experienced de 1967 el disco de Jimi Hendrix el virtuosismo que ya existía desde la música clásica el jazz el flamenco no era propio del blues ni del rock y esto lo desmintió Jimi Hendrix en este disco que demostró los sonidos que el instrumento de seis cuerdas podía producir las técnicas como el vibrato cambios de ritmo el pedal de guagua el uso de acordes no convencionales en el rock fue toda una revolución Temas como Manic Depressions, Foxy Lady, Red House, Hey Joe, Are You Experience y el tema Purple Haze. Son algunas de las canciones que la Jimi Hendrix Experience, que era el, el, el proyecto de Jimi Hendrix, nos regalaron en este disco tan importante e imponente. Vamos a escuchar el clásico Purple Haze. Y desde entonces... Desde Jimi Hendrix no ha existido otro guitarrista capaz de mover las bases de la música contemporánea, como él lo hizo desde el blues, el jazz y el rock. Escuchemos el clásico Purple Haze. Número uno tendremos a Black Sabbath, por supuesto. Él dice que lo cambió todo cuando el sonido inicial propuesto por Tony Iommi, después del accidente que hizo que sus cuerdas de la guitarra bajando de afinación, hizo una, una sonoridad, sonoridad más oscura y justamente el tema con el que abríamos este esta cápsula, vamos a continuarlo por acá. El tema se llama Black Sabbath y estos van a inventar el heavy metal. Este estilo de rock nuevo que hoy por hoy tiene una de fanáticos impresionante. Así que vamos a dejarlos y nos despedimos con esta canción. No sin antes recordarles que se queden aquí en la programación de La Cueva Radio. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos el siguiente jueves para hablar de más música. Nos vemos, los dejo con Black Sabbath, el tema homónimo del disco de 1970, el disco que lo cambió todo. Tony Iommi, Gizzer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne cambiarán la historia del rock para siempre.
4: Esta ciudad, esta ciudad sobre el rock and roll
2: Encontrarte en algún lugar aunque sea muy tarde
1: Seguimos en la cueva, ¿eh? como siempre aquí en el 221 de, del día 103.1 para hablar de música, seguimos hablando de rock en este nuevo programa y como siempre llega la columna del doctor Fernando Garay, Fer, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Puma querido? ¿Cómo estabas? Perfecto, perfecto Y como siempre buscando discos, revolviendo la batea Y bueno, hoy te traigo los que podemos considerar eh, Los terceros en sí. una lista selecta de los grandes grupos eh, de rock ingleses de la década del 60 Siempre, con, siempre consideramos a los Beatles sí. y a los Rolling Stones, ¿no? Pero los claro. terceros... ¿Quiénes eran los terceros ahí en importancia?
1: Eh, los Who, ¿no? Claro, claro. Claro, que, que arrancaron ahí muy, muy cerquita de ellos en realidad. Primero los en ese orden también arrancaron, ¿no? Los, los Beatles, los Stones y los Who.
4: Bueno, muy bien lo que tirás, la data, porque si nos circunscribimos a la fecha de aparición de sus primeros discos, de sus sí. primeros... Larga duración Porque también estaban, recordamos siempre claro. Los disquitos simples, los singles Que traían un tema por lado Eso ya es otro tema Pero si vamos a los discos sí. larga duración En el, el 63 Sale Please Please Me sí. El primero de los Beatles En el 64, de Rolling Stones, The Rolling Stones sí. Y en el 65 El disco que te traigo hoy Para compartir con nuestros amigos De La Cueva Nuestros sí. oyentes My generation, claro. mi generación, claro. digamos, ¿no? Claro. Con una particularidad. Eh, eh, también pasaba con los Beatles y con los Stones, porque en aquellas épocas salía la edición eh, británica y salía Bien. la edición norteamericana. Claro. Entonces, bueno, en esta edición, el CD que te traigo hoy. Eh, está la tapa te trae eh, esta edición traía la tapa que salió en inglaterra my generation sí. con ellos cuatro uh -huh. los tomados de arriba sí. eh, con unos tachos de, de sí. aceite, claro. digamos, una cosa muy rústica, muy rústica. Como, como un poco caracterizándolos una cuestión una cuestión acá eh, John en Whistle el bajista sí. con una capita con una con una chaqueta, podemos decir, con sí. los colores eh, del Reino Unido. Una sí. característica que va a estar muy presente en, en la ju. estética de los
1: Sí, exactamente. Siempre hay la bandera, siempre hay.
4: Siempre los colores de la bandera siempre va a estar este uno ataviado con alguna chaqueta así, o en Whistle, o Kate Moon. El bueno, porque repasamos la, la formación, ¿no? Sí. repasemos la formación, ya que estamos. Dale. John en Whistle, en bajo... Un bajista muy interesante sí. para todos nuestros amigos. Eh, acá se van a empezar a distinguir los Acá se van a empezar a distinguir los por esta cuestión de la base rítmica,
1: digamos. Sí, claro.
4: Porque Sony Whistle como bajista va a aportar un sonido muy característico y va a solear más, digamos. O sea, no va a ser si... Vamos a empezar a hacer como unos paralelismos. No uh -huh. es el bajo de Bill Wyman en claro. Los Stones. Sí. Que perfil bajo, acompaña, Exacto. hace la base, que yo. No, acá eh, solea, lo escuchas, claro. Toma al, al otro, bajo.
1: otro protagonismo. Toma el bajo.
4: otro protagonismo. O sea, no uh -huh. es que lo de Wyman, este, con Charlie Watts, uh -huh. este no, no, no sirviera para el proyecto no, claro. de los Stones, mucho uh -huh. menos. Pero acá, el, el bajo de ben Whistle Va a tener un protagonismo, este, te diría que hasta central en muchísimos sí,
1: temas. ¿sí? Totalmente.
4: Bueno, la batería Kate Moon.
1: Claro, un loco. Kate Moon. Un loco lindo.
4: Un loco, un loco lindo, pero un gran músico sí. con, con una... También acá, con, con, con otra onda muy diferente a la de Charlie Watts y a la de Ringo Starr. Claro. Digamos.
1: Otro palo. más eh, Charlie Watts venía más del lado del jazz, otra cosa. Exacto. Kate Moon era, era di distinto. Era distinto.
4: Exacto. Si bien Kate Moon en su formación va a tener eh, una escuela de baterista de jazz sí. por la forma de, de agarrar los palos, pero bueno, ya el volumen que le va a entrar a poner. Bueno, de hecho, ¿cómo armaba su set de la batería? Ahí claro. tenés un dato. Él usaba, empieza a usar el doble bombo. Sí. que eso ya te marca eh, <coughs> te marca una cuestión de, de mucho más este power viste claro, usar dos claro. bombos generaba otra otro tipo de sonido ¿viste? Claro. Eh,
1: eso, eso después eh, lo adaptó muy bien eh, Bonzo en Led Zeppelin también ah
4: bueno eh, justamente eran bestias, es, sí. una, es una es una gran influencia para para Bonham en uh -huh. Zeppelin eh, claro. totalmente bueno después este Pete Townshend Sí. En, en la guitarra, una guitarra rítmica que, que con mucho vuelo, digamos, con mucho, con mucho acople también, ¿viste? Sí. La, la distorsionaba, acoplaba con el amplificador, ¿viste? Una cosa muy, muy, muy particular, ¿viste? un sonido de trío en sí. realidad, porque, porque en realidad Roger Daltrey y el cantante a veces agarraba una armónica, a veces agarraba una pandereta mm, claro. o una maraca sí. en algún tema, pero en pero realidad el sonido es de trío, digamos. Claro, él, él era
1: oh, más, bueno. él era más este más showman, él reboleaba el micrófono, algo característico, ¿no?
4: Bueno eh, eh,
1: en esa el, época.
4: Totalmente, ahí mm. ahí vas a un punto muy interesante, porque Roger Daltry como frontman eh, muy exuberante, sure. este, muy particular, muy carismático, rubio, mm. Eh, mm. en esa década del 60 salía mm. a tocar con lentes negros, claro. con lentes de sol, este muy, muy paradigmático, y después ya con el desarrollo de... de de los años de, de, de performance comenzó a una, a una cuestión de revolear el micrófono, ¿viste? Como decir, bueno, este se la da en la cabeza. Sí, sí, a alguien, no, pero el loco la tenía atada, ¿viste? Era terrible. Reboleaba como, como un lazo, ¿viste?
1: No, a más, a más largo lo, y lo tiraba para arriba, después lo cazaba y no, seguía no, cantando. No. Era impresionante.
4: No, pero una cosa de, 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 de malabarista.
1: Sí, que, terrible. ¿viste? Terrible. Así
4: que bueno, ellos, este, arrancan ahí, en el comienzo de la década del 60. Primero se llamaban los Who. Primero se llamaban los The Tours. The Tours, claro, exacto. The, the Tours. Después, por un breve momento, se llamaban los High Numbers. Las High Numbers. Eso, eso, eso tiene, todo tiene, todo tiene una historia, ¿no? Porque. En ese momento, eh, años 64, más o menos 65, sí, en el bien. Reino Unido existían eh, las subculturas, ¿no? Claro. Como, como como, podemos decir, ellos eh, estaban en la subcultura de los mod.
1: Claro, ¿no? los mod. Exacto.
4: De los mod ¿Por qué venía eso? Eso venía, había surgido de los jazzeros Que el jazz, estaban los trad Que que escuchaban las orquestas tradicionales De jazz, sí. jazz trad Y jazz moderno Y entonces sí. ahí viene mod Como un diminutivo de jazz moderno Entonces sí. bueno, todos estos Pibes eran fanáticos como los Stones ¿No? De los negros de La claro. música de los negros, del blues del sí. rhythm and blues uh -huh. y del soul ¿Viste? Y, y estos eran fanáticos viste sí. y, y y de las cantantes este, de grupos de chicas negras viste sí. que cantaban este grupos muy vocales de, de negros claro ¿no? claro ¿Viste? entonces estos eran como enfermos del rhythm and blues digamos mm. como fanáticos del rhythm and blues mm. este bueno y entonces empiezan a tocar como te digo van cambiando un poco un poco sus nombres un poco también por el por los managers que les empiezan a tirar sí. este consejo. Y esto de high numbers viene porque estos mods, o sea, esta, estos este, subcultura mod uh -huh. usaban remeras con números, ¿viste? Claro. Entonces, por eso le ponen, por, por un momento, por unos breves periodos de tiempo, de meses, le ponen los high numbers, o los números altos. Sí. Pero bueno, finalmente eh, comienzan a, a tocar como de uh -huh. Who, ¿no? Uh -huh. Y ahí, este My Generation es el primer disco el que te traigo y bueno, entonces ahí con este es este prácticamente llegó al número 5, porque lo, lo que pasaba un poco con los Who, a diferencia de Beatles y Stones, sí. era que ellos no lograban que sus discos se fueran este número 1, digamos. Lo que, pasa es que en, no ven... en
1: esa esa época era muy difícil los Beatles, por ahí, entre los primeros 10 no, a veces no. tenían 5, ¿viste? No, era, no, era, no, imposible. No. era imposible, no, era
4: imposible. Una... Cuando dejaban un hueco, se metían los Stones. Claro. Entonces, ya para, para ranquear este, tan alto, si bien sus discos ranqueaban, pero bueno, sí. eh, los otros, viste, eran infalibles, como claro, eran todos, sí. todos los, los chicos de Liverpool. Porque sí. acá también hay una diferenciación. Cada ciudad, como que tenía sus, sus polluelos.
1: Claro, exacto, exacto. Los,
4: los U eran más de Londres, del, del oeste de Londres. Eh, eh, <coughs> bueno, los Stones también. Los Beatles de Liverpool, después tenías a los Hollies en sí, Manchester, claro. tenías a los Animals en Newcastle. Claro. Viste cada ciudad tenía su,
1: sí, sí. su banda ¿viste? representativa. Claro, su banda,
4: su banda representativa. Era, era,
1: eran como, como, era como los clubes de fútbol, viste. Cada uno tenía su. Y viste, hay
4: un poco, hay un poco de eso también. ¿viste? Sí. Como que, que, que Jagger siempre lo dice, como aparecieron estos De Liverpool, ¿viste? claro. ¿Viste? Claro, Dicen, ¿Cómo esto? Que nos vinieron a copar la parada nosotros. Claro. ¿Viste? Y un poco de eso había, ¿viste? Sí. Entonces bueno, ahí arrancan el 65 con, con este disco, llega el número 5.
1: Ahí, ahí va eh, sonando una de las canciones, ¿no? De, ah, bueno, de este, de este muy disco. Muy bien,
4: como siempre, muy bien nuestro nuestro operador. Este, ahí está, los chicos están bien, The Kids Are Alright. Sí. Ahí vemos un poco la, la, el sonido, este, who y bueno, en realidad eran como la banda de sonido de, de ese momento de esta subcultura mod, digamos, claro. ¿no? Y la, la subcultura mod, ahí podemos sí. tirar un poco de data. O sea, eran los jóvenes en Inglaterra, años 64, 65, se copaban mucho con con la moda. Sí,
1: ah, estaba con muy relacionado lo estético, ¿no? Los looks, los pelos, El
4: estético la ropa. Sí. La ropa, ¿no? Se gastaban muchísima guita O sea, que toda la guita sí. en, en pilcha, ¿viste? Claro, a, a esas tiendas este, como Tradicionales, ¿viste? Como Harrods sí. en, en, en Londres Y se gastaban todo el billete De trajes así, a medida es, es. este O sea, le daban Mucha bola a eso, otra característica Tenían varias como cositas <coughs> Que los diferenciaban, digamos La otra cuestión eran las este Motitos italianas
1: Ah, tipo Vespa, es, así
4: Exactamente, Vespa, Lambreta, eran las marcas sí. este, italianas que ellos amaban para desplazarse por todo Londres. Claro. Y eran como, eran como picantes, ¿no? Eran como, le gustaba como mucho la trasnoche por ahí hacían sí. un abuso de pastillas también, como claramente, digamos, alcohol, bailando toda la noche. Eh, y también eran como irónicos, eran como picantes. Por ejemplo, la <ríe> La, la, la ley del momento había establecido la obligatoriedad de ponerle espejito retrovisor a, sí. la, a la motito. Sí. Entonces estos que agarraron le pusieron seis de cada lado del manubrio. Entonces era como decir, ah, bueno, está bien, es obligatorio. Te, te pongo out. dos espejitos. Cuatro, doce, le claro. una cosa, viste, como era medio burlón, irónico, sí. como diciendo, como tomando el eh,
1: pelo. Siempre hubo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? sobre la sociedad tradicional inglesa, mucho de, de o, o lo respetaban mucho o por el otro lado la burla un poco también a la tradición, ¿no? Sí,
4: y era todo un momento en el cual desaf uh -huh. se desafiaba mucho a la autoridad, ¿no? con
1: a la con corona Beatles, también, esto pasaba, después pasaron con bandas como los Sex Pistols y otras cuestiones, ¿no? Como,
4: como los Beatles y los Stones, ¿no? Claro. De, de, de desafiar a la, a la autoridad. Uh -huh. Este, también había pica con otras bandas, este, otra subcultura, que era la subcultura rocker. Claro. Eran los más de, de cuero, más de Jopito. Eh. Y hay como, como, como anécdotas así mitológicas, ¿no? Como que se encontraban ahí en la playa. Eh, ellos iban a a Brighton sí. ahí en el verano y se encontraban y se cagaban a piña claro ¿no? terrible la, era como era una era tipo encuentro de barras viste. claro
1: sí sí claro. total
4: volviendo un poco a lo que decías a, a la analogía con sí, a el fútbol, fútbol, claro era sí, como un encuentro de barras viste eh. la música que escuchaban pues enseguida te detectaban nosotros andaban más en tipo más Harley mm. para decir algo por la forma y los estos mm. con las italianas viste la bruja claro. que yo la pilchita que yo bueno y se armaba la pilchita. Sí, sí, este los, los las famosas batallas de Brighton este claro. bueno esto está muy bien retratado eh, en una película sí que, en realidad, el disco de ellos se llama uh -huh. Cuadrofenia, de los Q, es del sí. 63, pero la película sale en el 79. Y la película retrata perfecto todo esto, pero
1: perfecto. Sí. Es una, perfecto. una de sus óperas rock, ¿no?, que, que que hacen ellos. Bueno,
4: porque ellos tenían este... Esa y,
1: y Tommy, ¿no?, es la está otra. Está muy bueno lo que
4: decís, ¿viste? Sí. Todos los discos de ellos tenían una, una cuestión. Por ejemplo, el del 67, out tiene como una idea conceptual de de los avisos de las publicidades. Tommy es como una una de las primeras óperas rock que sí. existe en el grupo, en el rock, digamos un disco eh, doble, un disco con un toda una historia, claro. una película que se va a hacer sobre eso, viste. Uh -huh. Era como empezó a ser como un poco pioneros en esa cuestión de, sí. de agarrar una temática que va a ir por durante todo el disco, digamos claro. historia, digamos. Claro, totalmente. Bien, Viste. Sí, sí. Entonces, bueno, esa película, como te digo, se la recomendamos a nuestros amigos Cuadropeñas, si les interesa mm -hmm. lo que era la, esta cultura mod, viste, sí. está muy bien retratado. Es, es buenísima la película. Y aparte con la música, con la música de los Q. Claro. Con un papel, con un papel muy importante de un muy jovencito Sting. Sí, que, claro. Que, con un personaje muy gracioso que, uh -huh. que lo dejamos ahí para que lo chusmen, pero aparece Sting y la verdad que es desopilante este, es su, su actuación. Mira vos. Así que bueno, entonces te puedo decir eso de De, de los Ju, ¿no? Este, después ellos van a tener una carrera que se va a extender, eh, eh, tienen una cuestión, ¿no? En el 78 muere Kate Moon, sí. muere relativamente joven, ¿sí, no? Muy joven, con sí. 32 años. <coughs> Kate Moon era como siempre el el más excesivo de todos.
1: Totalmente, claro.
4: O sea, como mucho problema con el alcohol, mucho problema con, con diferentes eh, sustancias. Sustancia. viste, abuso de sustancias, entonces el loco... Se murió muy joven mm. y quedó ahí como un interrogante, ¿viste?, de qué hubiese sido la, la obra de los Por más que ellos después este lograron reemplazarlo con Kenny Jones.
1: Con Kenny Jones, claro.
4: Con Kenny Jones, que eh, era... fue,
1: fue entrevistado aquí en la cueva por nosotros. Kenny Jones. Fue
4: entrevistado, fue entrevistado vía, vía, vía mail, mail por la cueva. Exacto, sí, sí. Eh, que provenía de otra de las bandas sí. mod, que algún día vamos a hacer también los Small Faces. Sí, claro. Era otro de los mods. Entonces, ellos, cuando tuvieron que buscar un reemplazante para. para sí. Moon, recurrieron a, a Kenny Jones de otra de las grandes bandas mod. Este, como eran los como eran los Small Faces. Pero bueno, ahí en el 78 un poco se. se se corta, ¿no? Un poco. Y ellos. van a sacar. Ah, hay cuatro discos más. Para mí. Lo Loju lo considero hasta que estuvo Kate Moody, y fue bueno. Son mm. discos que, que tienen su valor, digamos, este, y, y Deltry son dos grandes, este, los grandes músicos. Ah, estuvieron en el Estadio Único Ciudad claro. de Plata. 2017, 2010, 2017 hace seis años con mm -hmm. eh, Zack Starkey en la sí, batería. En claro, este
1: el hijo, de, el hijo de Ringo, exactamente.
4: El hijo de Ringo Star, mm -hmm. eh, así que bueno, hubo una visita eh, de dos integrantes lo ojo porque en el 2002 también había fallecido digámoslo el Su gran bajista. John Whistler, claro el, el gran bajista que para mí es, es uno de los grandes bajistas este, de la historia del rock si, si sí. tienen la oportunidad este, prestenle bola eh, y hagan foco viste con la oreja parás la oreja en el parlante y decís voy a seguir el bajo voy a seguir sí. el bajo y el loco cómo toca el bajo es una cosa este, Realmente muy particular y que mm. si uno lo pone en contexto, como yo decía, mm -hmm. comparen con los discos de, de Wyman, con sí. los Stones, comparen con con Paul, mm. con, 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 el los bajo, con, los, con el disco de los Beatles, claro. para tener una comparativa de cosas del momento. ¿viste? Exacto,
1: exacto, exacto.
4: No vas a poner con un disco. 2023,
1: no, no, totalmente, pero lo que sonaba en ese momento, exactamente
4: lo que sonaba en ese momento. Y los otra cosa de los Who era que mm. ellos, este, a diferencia de De los Stones, ponele, eh, participaron en casi todos los fest, mega festivales sí. importantes de la historia del rock, digamos. Claro. Los Beatles, vamos a decirlo. Dejaron de tocar en vivo en el 66 y ellos se quedaron afuera de todo lo que es los recitales multitudinarios, salvo el recital de Shea Stadium sí. eh, en, en un estadio, pero uh -huh. que también lo, lo llegaron a hacer ellos, pero ellos no vivieron la época de, de los estadios, de los grandes recitales. No, de los festivales
1: de esos grandes de Monterrey que había, ¿no? De Monterrey, de la, la isla Exacto. de. Exacto. ¿Sí?
4: A, a eso iba. Uh -huh. los, los Who son protagonistas destacados, centrales. Uh -huh. Del Festival de Monterrey, del Festival de Woodstock, claro. con medio millón de personas, del Festival de la Isla de White, del Festival claro. de Live Aid. O sea, ellos participaron en todos los grandes, fe grandes festivales de la historia del rock.
1: Claro, ¿sí? claro, claro.
4: Entonces, ellos eran, este, bueno, lo dijo Eddie Vedder. Eddie Vedder, gran fanático de Hugo, de, de, vocalista, ¿Sí? el cantante de, de Persian, Jam, ¿sí? Jam. No, es el. Es el eh, show en vivo para mí lo más grande de Who otro fanático, Sting sí. fíjate Sting, sí, lo sí. citábamos protagonista claro. de la película Cuadropeña bajista sí. él, fanático de los Who, mm. este, The Edge fanático de los eh, los Gallagher, fanático de Who o sea, vos vas al rock inglés y cuando entras a buscar alguna entrevista con estos grandes mega estrellas, mega monstruos ¿Eh? Este, te lo nombran, te lo nombran siempre como siempre. referencia a los Who Totalmente. Este, los músicos aman, aman muchísimo. Bien. Y bueno, para cerrar, sí. creo que el himno, el himno, mi generación, ahí, está. ahí Roger Daltry, Kate Moon, John M. Whittle y Pete Town rompiéndola al palo con su gran gitazo, ¿no?
1: Bueno, Fer, espectacular este disco que nos traes, el, el disco de los Who, una de las grandes bandas en vivo de todos los tiempos, lo dijiste vos, lo mencionaste, me parece que, que en todas estas encuestas creo que, que los jugos están eh, y vale la pena volver a escuchar estas canciones. Con este clasicazo nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves.
4: Dale, me quedo acá buscando qué otro disco te, te traigo.
0: Cause we get around Talking about my generation Things they do look awful Talking about my generation Hope we'll I die before I get old Talking about my generation Just my, my generation, baby Why don't you all fade away? About my generation Don't try to dig what we all say Talking about my generation I'm Cause a big s, s sensation. My I'm just talking about my generation. I'll fade away. Don't try to dig what we are. I'll try to cause a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation. We could get around. my I die before I get old.
4: Tiempo Buen Rock
1: Seguimos aquí en La Cueva y ¿eh? como siempre... Eh, nos vamos a dar un gustazo, en este momento llega el, el bloque de las entrevistas Donde hablamos con, con artistas, con músicos Y, y además el, el gustazo porque no, no hemos entrevistado nunca Y además viene a la ciudad de La Plata Porque el próximo sábado, primero de julio En el Teatro Ópera va a estar tocando Malón aquí en la ciudad Y hablamos con Carlos Cuadrado, uno de sus integrantes Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos eh, Bien, bien, con ganas de volver a La Plata con, con Malón hace, hace ya un tiempo que no vamos, así que muchas ganas, muchas ganas. Y, y además,
1: este, de las ganas, imagino, en esta gira de presentación de, de este nuevo trabajo, ¿no? De, de Oscuro Plan de Poder, ¿de qué va todo eso? Sin spoilear como se usa ahora, viste, con el término de las series, ¿qué show esperamos sí. acá en la ciudad?
3: Sí, principalmente un, un gran show de Malón, que ya a partir del 1 de abril que nos presentamos en Capital... Eh, fue como el inicio, ¿no?, de, este, de esta claro. nueva etapa, con Batero Nuevo, y con Malón, ¿no?, obviamente, y, claro. y, y tiene que ver con eso, con un repaso de, de, de los clásicos de Malón, y bueno, con la trutilla de, de algunos de los temas nuevos que, que pertenecen al nuevo disco, ¿no?, así claro. que por eso te decía, hay una energía renovada y estamos con muchas ganas de tocar, a pesar del paso del tiempo que ya hace años estamos tocando y... <risa> Y bueno, que ya, ya. grandes, pero ya. todavía tenemos ganas. Sí.
1: Bueno, eso es lo importante, tener ganas. Imagino también que es distinta la, la experiencia, ¿no? Una banda como ustedes, tantos años, obvio que no, no es lo mismo que al comienzo, cambió todo tanto, ¿no? No solamente sí. la sí. música, el país, el contexto, sí. las formas de grabación, la tecnología, bueno, todo. No, pero ustedes no, están ahí, ustedes están ahí siguen al pie del cañón con ganas, que es lo
3: importante. Sí, yo creo que más que nada pasa por eso, por las ganas, porque hoy en día la tecnología a, a todo nivel, no, no solamente en, lo, en el audio en las luces, lo que tiene que ver con un show de, de, de música, ¿no? de rock sí. en este caso eh, siempre como que te, te va llevando adelante y, y, y viendo eh, nosotros cuando empezamos a tocar teníamos, eh, usábamos cable, no sé, para enchufar en el equipo ¿entendés? y bueno, ahora eso se simplificó mucho más Sí. Eh, con todo el tema este inalámbrico y bueno, ya hoy en día ni siquiera equipo estamos usando, salimos claro. todo, con pedales, con líneas, con y bueno, eh, dentro de todo nos ayornamos bastante bien, claro. tampoco somos enfermos, pero bueno, tratamos de estar al día con, con lo que podemos y con lo que vemos que, que a nosotros nos resulta eh, como, no sé, tratamos de siempre que no pierda el poder, la música, el de, de valor, ¿no? ¿no? Claro. Claro, claro. Así que, en ese sentido, sí, viene con todo eso, ¿no? Claro. Lo que no. te decía, estar todo el tiempo tratando de estar eh, sin perder la, 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 la idea o la química nuestra, ¿no? Que sí. Somos tipos que tocamos un montón de tiempo, muchos años, y bueno, por no somos grandes virtuosos, pero tenemos esa cosa de, 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 de que nos sale de, de, de las tripas, más que nada. Claro, Será lo, lo que pasa conmigo, por ejemplo, con, con el Tano y, y con Javi en este caso, y bueno, y Claudio, obvio.
1: Claro. claro, son muchos años juntos, y además, bueno, eso que transmiten ustedes también, que lo recibe la gente abajo, pero se lo devuelve, ¿no? también está bueno si de vuelta con la gente, porque un show de malón, yo no imagino un show de malón, todos sentaditos en una platea, no. aplaudiendo cuando termina la canción, ¿no?
3: <risa> no, 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 no. La verdad que lo vivimos el sábado pasado en Rosario, que fue una locura. Eh, la gente, cómo se contaba, y, y yo por ahí en un momento me saqué un auricular porque veía que saltaban grisaban, y, y venía, Y me saqué el auricular y me vi una cosa así, que viste, como una trompada. Sí, un bien. calor y un volumen de la gente como cantaban los temas y, bueno, por suerte eso sigue vigente y somos agradecidos nosotros también de todo eso, del de, 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 apoyo de la gente, de lo que nos bancó, de, a pesar de que hubo un tiempo que no tocamos, bueno, claro. cuando volvimos que se reactivó todo y se sumó toda una nueva generación de hijos, de, de sobrinos, no sé, de, de gente nueva, de chicos, de muchos chicos sí. que, que tuvo buena vista. Sí, eso claro. a nosotros, bueno, es como una inyección que te, que te da, ¿no? Claro, eso,
1: eso te iba a decir, o sea, les, les pasa a ustedes arriba del escenario, porque imagino cuando arrancaron, eh, aparte de que eran, eran jóvenes, por ahí no, no todos eran padres, ¿no? O sea, cambia el contexto, ¿no? Claro, La misma gente todo. que los iba a ver, ahora va con sus hijos, O alguno con su nieto, ¿no? Eh, o sea, todos crecen. A mí mismo,
3: a mí mismo me pasa, a mis nietos. ¿no?
1: Claro, te pasa a vos. Es, que... es increíble, es, es muy loco, ¿no? Porque además. <risa> Una banda de... Están a punto de llegar a los, a los 30 años Más allá que en el medio tuvieron este un distanciamiento eh, Pero no nos suele pasar eh, Son muy pocos los casos De que las bandas sigan
3: después de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí Y, y que tampoco es fácil viste, sí. Eso eh, también hay que tenerlo en cuenta Porque somos cuatro tipos que ya estamos grandes Podría sí. eh, el margen de, ¿viste, de bancarse así O tenemos más roce que antes Claro, se, 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 se... sí pero lo que sí te puedo decir es que tenemos un gran grupo de laburo que sí. ya hace años está con nosotros y bueno, está como todo mucho más aceitado y, y nosotros en la sala tratamos siempre con anticipación de armar el show, de elegir los temas, hablar con el Tito Romero que se ha encargado de luces y él ya programa todo 15, 20 días antes de lo que va a ser, ya se encargan de... Eh, la gente del sonido de, de encargar lo que necesitamos, de ver cómo están, cómo están las instalaciones del lugar donde vamos a tocar, si es decir, que hay que alquilar algo para reforzar porque está medio flaco, claro. eh, eso se hace todo con anticipación, es un laburo, es, es, es un, un laburo. laburo. Es terrible. Es un laburo y que siempre eh, eh, también nosotros eh, era como una condición de ir a un lugar y que, y que suene la banda. Claro voy ir a claro. tocar y, y, o, o gastar en luces, por ahí, yo qué sé, eh, podés a, a, abaratar costos, pero no vale la pena porque después se pierde todo lo, lo esencial de un show de, de, de música. Total, total. Puedes es que le... a ver un show y, y, y eso te atrapa. Exacto. Un luces, un suena... Se va con eso la gente. ¿sí? Es un ¿sí? todo,
1: es un todo. yo Es como que vos decís, es, eh, hay que verlo como una inversión, ¿no? Tam también para el show. Claro. Porque es sí. lo que vos estás mostrando, ¿no? No solamente la música hoy en día eh, entra por todos lados, o sea, no, no solamente por, por, por
3: el oído, ¿no? este Lo que es un show. Exactamente. Y vos lo ves hoy en día, los shows, que eh, por, ahí, por ahí el público nuestro es más, <coughs> perdón, es más eh, pasional. Sí, pero también hay muchos chicos que están todo el tiempo filmando, o ves montones de, de shows en todo el mundo, y la mayoría están todos filmando sí. y cada vez los teléfonos tienen mejor calidad de imagen, ¿viste? y eso se aprecia todo, mirá que bueno que estuvo de otra, de, son de, cosas que claro, son cosas que por ahí yo en vivo, tocando, no lo veo ¿ves? yo tengo claro. pantallas, tengo luces de todo, sí. yo estoy siempre mirando para adelante, enchufado acá que llegue, que escuche bien todo y después eh, aprecio mucho el laburo cuando veo las imágenes.
1: ¿no? Claro, me imagino, me imagino. Estamos hablando con Carlos Cuadrado de, de Malón, que llega el primero de julio aquí al Teatro Ópera. Carlos, te pregunto en relación a eso. ¿Te, te, ¿Te jode mucho a vos particularmente o a usted? No sé si lo han charlado dentro de la banda. Esta cuestión de, de, de los celulares dentro del show, de que hay gente que esté viendo todo el tiempo el, el, el show en una pantalla de 10 pulgadas y ustedes están ahí. O sea, por ejemplo, ayer tocó Bob Dylan en, en España y prohibió el ingreso con celulares, por ejemplo. Y, y estuvo
3: bien. ¿Sí, <ríe> ¿no? bien. Yo, yo, sé, yo fui a ver a Steve Ray, por ejemplo, en una par el otro día, mm. y, y en un momento veía eso. Claro. Yo estaba sentado atrás de la consola de sonido, que estábamos ahí arriba, sí. y digo, eh, eh, qué loco, está bueno que ahí quieras compartir, por hacer un video con amigos. Sí. Pero también está bueno disfrutar del show. Claro. El tipo que está arriba del escenario está dejando todo para, para, para el disfrute, lo que era. Por eso por ahí a nosotros nos pasa que la gente, la, la mayoría eh, se mata, sí. salta, se va y cantan. Pero sí, es una lagada. El, el celular descontroló un montón de cosas. Lo claro. ves en la cancha, lo ves en el show de rock,
1: en todos lados. Claro, sí, sí, sí. Y yo, vos sabés que me pasa a
3: mí... No sé si, no sé si prohibirlo. Claro. ¿sabes? Pero estaría bueno que la gente disfrute más de lo que... Claro, que la gente, que la gente se dé cuenta.
1: Porque me, me pasa a mí de ver un show y hay gente que está las dos horas de show, dos horas y media. ¿Cómo puede ser que estés con el no, teléfono? No. Es que, sentate en tu casa en la computadora y míralo por YouTube, no sé, viste, es una cosa muy
3: loco. Sí. Y después aparte, ¿qué pasa que... Viste, siempre terminan los shows, che, hay mucha gente que reclama que le robaron el teléfono. Y, claro. Pero, viste, ¿cómo cómo haces? Es imposible. Es... Ah, es imposible. Sí, eh, sí. Tenés que poner, no sé, eh, controlar uno por uno cuando entra, uno por uno cuando claro. sale. Entonces, sé, es muy difícil, viste. De última, hay que hacerse cargo también de eso. Porque sí. si vas a estar saltando, filmando, y bueno, te cosas, y y se te fue el celular eh ya está ya lo perdiste es verdad es verdad bueno.
1: eh, Carl, carlos cómo ves el, el circuito actual del, del heavy metal en Argentina hay muchas bandas eh, obviamente ustedes sí. ya son ustedes son referentes no eh, de, 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 un, de un género podemos decir eh, más allá que ahora el género está un poco medio mezclado el tema de la, siempre la industria quiso imponer los géneros no hoy la industria casi sí. que no existe eh. Se escucha, no. poca, se escucha poca música, pero el público siempre sigue fiel a algunas cosas. ¿Pero cómo ves el, el, el presente del, del heavy metal en la Argentina?
3: El, el presente, te diría que es, es como que todo el tiempo se renueva. Hay, much, hay muchas bandas que, que como nosotros, que ya no quedamos tantas, pero que fueron saliendo y que siguieron a aportando también con, con sus discos, con su show y con su música, y manteniendo viva la llama de lo que fue esto, de que sí. nosotros empezamos, que no, que no éramos tanto claro. y, y estoy hablando de la época cuando, de 8, antes de 8, claro. que éramos poquito y así yo conocí al Tano, <coughs> bueno, al Tano acá del barrio, por mi hermana, sí. que, que, que era amiga de él, y yo tendría, no sé, 14, 13, 14 años, y conocí al Tano al claro. final toda una vida pateando juntos. Claro. Y, y después con el grupo que teníamos, que éramos nosotros y los amigos, y nos juntamos en un pub y tocábamos con otras bandas, de ahí conocí a Claudio Cono, claro. con su banda de barrio también, y bueno. Y, y después, bueno, nos cruzamos con, con tanta gente que, que siguió de lado, otros quedaron en el camino, pero sí. <coughs> hoy en día veo que lo que me decía Santa al principio, eh, es todo mucho más eh, como el camino más corto para llegar claro. por ejemplo a tener tu primer instrumento sí eh, o hoy en día puedes grabar en tu casa con la en tu casa con la compu, claro. casa, con la compu sí. puedes grabar la batería puedes hacer un disco vos mismo solo sí ¿Entendés? entonces la, la, bueno, y, y se fue suplantando también el tema sí. de la industria, bueno, ahora los los, los discos te llegan por plataforma claro. eh, de otra manera. Sí, Porque sí. Yo siempre me quedo con la vieja escuela de tener el disco. ¿sí? el disco en mano. Sí. Claro, con las fotitos y con las sí. la letras y con esto. Claro. Eh, pero bueno, eh, hay que adaptarse a todo eso y, y bueno, y las bandas nuevas, eh, seguir dándole con... Hay un montón de bandas. Sí. no te nombro así porque hay miles. Nosotros que tocamos... Últimamente estamos tocando casi siempre solos también. Para sí. que no... ¿sí? También tuvimos todo un rollo de, de... que por ahí nosotros vamos a tocar. Y las bandas... No sé, vamos, no sé, a... Por decirte un ejemplo, a Santa Fe el productor pone dos bandas. Claro. Y, y después nos reclama, che, sí, no, porque el sonido... Eso... eso eso va de la mano del aprendizaje y de. Total. De estar todo. Nosotros lo hemos hecho. Sí, hemos es. puesto plata para prender entrada cuando empezamos, ¿no? hacer afiches. Nosotros hacíamos fotocopia Los claro. quito de lado a mi casa. Claro. Y íbamos y los pegamos a los palos de lucha. Claro. Y Hoy bueno, te hacen, te
1: hacen el, el, el banner y te lo suben a las redes. Es más fácil hoy.
3: Claro. Y ahora viste cómo cambió todo. Así sí, un claro. Clic y ya lo puedes subir. Eh, yo creo que. Eh, Está muy bien el, 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 el heavy hoy en día sí. eh, en Argentina. Por ahí pasaron un montón de cosas también que cambiaron, como sí. por ejemplo el tema de los shows sí. después de Cromañó. Claro. Eso fue algo también terrible. Y tuvo que, que salir adelante, y muchas normas nuevas. Y, sí. y adaptarse a eso también. ¿no? Totalmente. Sí. Ojalá que, que nosotros todavía seguimos con ganas. Sí. Tampoco tenemos 20 años. ¿verdad? No, no, seguro. Por ahí,
1: por, por ahí las bandas de ahora les falta un poco de, de esto que me contás vos, del sacrificio. Como que la ven. Está, está más fácil, está más rápido. Uh -huh. Por ahí eso, y como que la quieren más fácil, ¿no?
3: Y yo creo que pasa también por ahí, ¿viste? Sí. Eh... Nosotros lo pasamos y ya está, está todo bien, no es, no es que digo, che, vos tenés que hacer esto. Tenés que no, a... no, es, son épocas diferentes. Mm, es, así. es una época diferente. Es una época diferente. Antes ya arrancabas cargando el equipo, la batería, que esto, que era claro. todo el flete. Y bueno, ahora es todo mucho más, más fácil y bueno, hay que ponerse de acuerdo, y hacer fecha y bueno, y activar y apoyar y, y que siga todo como hasta ahora. Siempre claro. eh, el tipo que le gusta el rogue, el heavy... Eh, es muy pasional. ¿sí? Exacto. exacto. Eh, no sé si lo va a hacer por plata y, y eso, ¿sí? o, o, o por moda. Claro. El que claro. hace heavy lo va a hacer, el 99% lo va a hacer toda la vida. ¿sí? Exacto. Claro. Yo pasé por montones de cosas y siempre, siempre fue esa. Yo nunca voy a cambiar porque es lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que me mueve. Eh, eh, el interior, ¿también? Sí,
1: sí. No, además, ustedes Entonces, en, es, en ese, sentido, nunca, siempre mantuvieron una identidad, viste, no se, no se vendieron a otro palo como para hacer plata, digamos. Que, no, que, no. que, también, que también es aceptable, hay gente que por ahí lo hace. Sí. ¿No?
3: Pero bueno. Es que lo hicieron, ¿entendés? Nosotros, cuando en el mejor momento de Malón, te cuento una, así si rápida, eh, nos invitaron para ir al programa Mirta Legra, <risa> A programas bueno. que en eso, te estoy hablando hace 30 años. Atrás. Sí. Estábamos en la, la compañía Emi sí. y, y el, el tipo de, 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 de prensa, no me acuerdo quién era, dijo, che, hay una, hay una invitación, y dijo, ¿Qué vamos a ir a hacer? No, 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 no da. Yeah. Por, ahí, por ahí, sí, pero no, no, no nos salía, no nos sentíamos. ¿tendés? No, total. Eh, eh, si sí, el Chevy va a llegar y, eh, al lugar que vos quieras. Claro. Al lugar que vos querés que llegue, va a llegar. ¿no? Exacto. Eh, como esto, haciendo una nota con una radio de La Plata, que está todo bien porque lo van a ver un montón de gente. Sí. Y bueno, eh, eh, eso a lo que siempre le apuntamos y lo que, y, y lo que fue la conducta esa que vos decís que te que siempre tuvimos. Claro, totalmente, siempre totalmente. Pensando en la música y, y en las ganas. Después, bueno, va a llegar un día que por ella no nos... No, no estemos tan motivados, yo no sé, puede pasar miles de sí. cosas. Sí, sé okay. que estamos más cerca de eso de todo lo otro que pasamos. La Claro. De los 20 años, de ah, estar está. una semana despierto, ¿viste? Y tocamos claro, no, los, los
1: años. Los años salvajes ya terminaron, ya están. No,
3: no, ya, ya pasaron, estuvieron buenos. Sí. Todavía tenemos ganas y seguimos girando, eso también claro. está bueno. Y, sí, sí. Sí, pero es un
1: desgaste, vale. una gira es un desgaste importante también, ¿eh? Sí, 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 nosotros sí, siempre
3: nos sentimos y, y bueno, eh, tratamos de cuidarnos lo que podemos y bueno, hay cosas que, que tuvimos que dejar de lado y otras no, pero bueno, claro. eh, todavía estamos.
1: Exacto, eso, eso es lo importante, mantenerse además, ¿no? que, lo, que es lo difícil, llegar, claro. llega, llegar, llegar, sí. llegar, el tema es mantenerse, obviamente. Mantenerse, sí, sí. Claro. Eh, Carlos, te pregunto, bueno, hablábamos del heavy, te pregunto por la música actual que es la que hoy por ahí interpela a los, a los más chicos, a si tenés nietos. Este, sí, sí, por ahí no sé, disco, si sí. en algún momento Oye. me pasa a mí. A mí me gusta el rock, me gusta el metal y mi nena por ahí me escuchan un poco de reggaetón. A mí no me gusta. Sí. Y está bien sí. que no me guste, ¿no? Yo te pregunto a vos. Obvio. Este, ¿te gusta algo de lo que suena? No. Nada. Nada. Y casi
3: nada. Mirá, por mi hija lo eh, a vos que le dijo, sí. eh, pa, voy a ver a eh, me fui a atender los chicos y me de, sí, me voy a ver, me voy a un show, me sí. y digo, bueno, me dice, a, quién vas a ver? A Word, yo quién es Word? Te juro, no sabía ni... Claro. Y bueno, por ahí no conocí, y después me sospechó todo el tema de que cantaban en el mundial, sí. y digo, ah, bueno, está bueno, yo qué sé, pero... No, no me, no me mueve un pelo nada la música moderna, no solamente de, de esto, de rap y de reggaetón, sí. y, el reggaetón creo que es peor. Sí. Por el trap tiene algo que, que le puedes un trap, lenguaje pero... un
1: lenguaje urbano de la claro. sociedad de hoy ponele, ¿no?
3: por él no por ahí eso está bueno sí. ¿sí? Eh, que los pibes buscaron no sé si todos los que hablan de esto está bueno pero bueno hay, hay... por ahí el pibe que sí que, le, que, que está bueno lo que hace pero el reggaetón no me gusta no, no, no nunca eh, no sé claro. pero el reggaetón es como la ¿entendés? sí, sí. Yo qué sé, yo tengo una familia grande Y por ahí voy a contar un sobrino Un primo Y te ponen tu bumbia revetada Y, sí, y sí. Servirme, pero vas. Yo te lo dejo pasar claro. Que disfruten ellos sí. Y tampoco, tampoco me voy a desubicar Y decir, no, poner un tema de, de venta el, claro. ese, De Black Sabbath Claro no, o sea, pero se, Tenemos se... que convivir con eso Pero no, claro. no, no, no me, creo que no le aporta nada no. Viste, el rock... El, dentro de su estilo, que tiene mucho género, que siempre tiene algo, una banda de rock sí. que te atrapa, no solo lo sea, musical, o una letra, eh, no sé, un tema lento, un tema rápido, millones sí, sí. de cosas. Vos reggaetón, capaz, lo reggaeton o escuchás diez tipos de ese de reggaetón y todo lo mismo, y hablando de
1: mierda. Ya se perdió el, se perdió el respeto, se perdió la letra. O sea, ni hablar de, de, de sí, sí. melodía, armonía, es, es todo armado por computadora, viste. Le tiras, le tiras claro, una, sí, le tirás sí. una guitarra, un bajo, no saben lo que es, viste. Es así. Sí, yo,
3: una vez al, a, tengo un hijo de 21 años, y una vez, no sé, que estaba íbamos el auto y, y estaba cambiando a la radio, y me dice, ¿te gusta este? Me puso. Pues, no me acuerdo que no. Pero se sí. agarraba. Y yo me agarraba la cabeza y me dice, te pasa, papá? yo a tu edad quería cambiar el mundo claro nos rompimos la cabeza para hacer algo distinto de cuando te sí viste te quieres claro. cortar
1: sí. la bola claro ¿Sí? es, que, es que bueno como vos cambió cambió en ese sentido la época porque cuando vos eras pibe como decir recién me nombrabas este, Black Sabbath escuchabas Iron Maiden era este, era otra la música venimos de y más atrás de, de los Beatles de los Stones de Led Zeppelin de Deep Purple es otra cosa con la que uno, uno Fue creciendo, ¿no? Es muy difícil ¿eh? Hoy en día estar eh, Creciendo en el mundo de la música Si no vas para atrás a ver eso, ¿no? Porque también hay que hacer la escuela, ¿eh? es, es historia Y los discos están para escucharlos
3: Exactamente Sí, 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 sí. No, no, no. Eh, Yo por suerte, mira si fuese decidido por mis viejos, a los seis años Cuando empecé primer grado en la primaria eh, mi viejo Teníamos música Y la profesora enseñaban los acordes todo era todo chacarera, zamba. Claro. Y, y mi viejo eh, me compró a los siete años la primera criolla, sí. y era tocar en el colegio, y los fines de semana vamos a una Peña, porque era el gaucho, y me decía, vamos acá que va a tocar. Y trataba de meternos ahí para que cantemos con mi hermana, alguna chacarera, alguna... Sí. Pero un día escuché Papo blue y le dije, no, yo estoy, ah, perdoname, pero que claro. cambio la
1: goleadora por la, la eléctrica. <ríe> claro. Y ahí está, a, a partir está. de ahí, a, a partir de ahí sentiste que era, era la música siempre en tu vida? Ah, sí, sí, sí. sí.
3: En, en, en música te puedo decir, que me crié con mis tíos, mm -hmm. mi, mi vieja también de Santiagueña del Interior, mi viejo de La Pampa, sí. de los gauchos, de las de la milonga, Y era, me crié entre, entre el músico, casi todos mis claro. tíos tocaban, cantaban. Pero yo creo que tenía 11 años y fui a la casa. mi primo me llevó a la casa un amigo y el amigo había venido de viaje con el padre, ese que tenía guitarra. Sí. Y me dice, me traje unos discos, y digo, yo me flasheé con las tapas. Sí. Eh, eh, <coughs> había uno de Rainbow, uno de Park, uno de Seth y, no. y, y hubo uno que me mató, y dije, amo esta tapa, no sabía ni quién era. Sí. Y me dice, te lo regalo, porque me traje dos veces. Digo, en serio Y era Bomber de Motorhead Oh, Terrible. ¿Entendés? Terrible. ¿Y a Sierra qué es? Claro. claro. Después, después ellos mismos me hicieron escuchar Papo Blue y eso, y bueno, dije, eh, eh, quiero distorsión a mi, a mi vida. Claro. No? Qué, lo, qué, qué loco las vueltas de la vida, porque de, después ustedes fueron teloneros, ¿no? De motos, el,
1: el último show eh, acá en
3: Argentina. El último yo fuimos que tuvimos la suerte de poder estar ahí que fue también algo especial para mí porque yo volvía después de casi un año que me había, había tenido un accidente sí. y, y tuve una fractura en la pierna y, y cuando, me acuerdo cuando empecé el, el tratamiento de rehabilitación el médico me dijo, vos que le yo, sí yo estaba mal, desesperado que quería cambiar, no podía hacer nada, era una planta en mi casa claro. y digo mira, el, el año que viene, en mayo viene y Ossi, Judas, claro. quiero estar ahí, me dijo, bueno, vamos a trabajar ahí, ya que vas a tener que meter más días de por mm. iba tres, cuatro veces día al gimnasio donde hice la, la rehabilitación, para poder llegar ese día y llegué con bastones al lugar. Vos. qué loco. Y ahí me crucé a, a Halford con bastón, a Osi con bastón. Claro. Y después lo veo a Lemi que lo llevaban dos tipos así de los brazos, viste. Sí. Y estaba hasta los huevos. Nada, pobre.
1: Lemi. Nunca tomando agua,
3: agua Lemi, jamás tomando agua. No, no y, está, sí. no, y aparte estaba muy mal de salud, yo lo vi eso, lo le Me sí. dio mucha pena, después del show, cuando lo bajaron, viste, y iba al cámara, le dieron palo de escoba, sí, sí. Sí, estaba blanco. Sí, ya estaba flaco. Y claro. bueno, después de los pocos meses falleció. Claro. Lástima, claro. una pérdida grande. Una, sí, una pérdida
1: grande. Además, bueno, a partir de ahí también desaparece la banda, ¿no? O sea, era imposible, sí, seguir. Sí. Era imposible seguir sin él. Era, era la, el espíritu. Ah, yo era.
3: El enamorado de la primera formación y ya los tres no están más. Que, claro. claro no, no. eh, Bueno, eso lo... para los que consumimos su primo vivimos toda esa época eh, y somos ahora testigos de que sí. también se van acabando. Vos sí. lo ves a Osi ahora y no lo puedes creer, un tipo que es increíble y el escenario un es, es, monstruo y sí. ahora lo ves así tan flaco con bastón,
1: sí con bastón flaco y decir que volvió hace poquito este a los escenarios pero nunca claro, se, se tiró hasta sí. ahí eh, pero bueno es increíble lo que pasa que son tipos yo siempre vos sabes que siempre lo decimos acá en la radio cuando hablamos de, de historias de discos son tipos que vivieron o sea si uno vive habitualmente una vida ellos tuvieron 100 vidas en una no o sea es increíble que claro. que todavía estén algunos
3: Sí, 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 olvídate. No, no, es, eh, hace poquito estuvo party, acá. Claro. tocando sí. Y vieron un show de tipo terrible. Increíble. Sí. Y ya cuántos años, 50 años, de tanto, tanto. Claro, Eso exacto. Es No puedo creer. Es, es Pero increíble. bueno. Ojalá que podamos llegar Sí, obvio, las ganas
1: están, eso es lo importante Están por, están por llegar a los 30, así que tienen tienen todavía Bastante parrete
3: todavía tenemos, tenemos por delante más.
1: Carlos, la verdad que agradecerte Estos minutos, obviamente Allí estaremos el, el sábado primero de julio En el Teatro Ópera, en esta gira de, de presentación de disco, pero además Con los clásicos de Malón y, y siempre son bien recibidos aquí en la Ciudad de La Plata
3: Bueno, gracias Damián, un saludo a todos eh, Con muchas ganas de volver Como te decía al principio, y bueno Allá vamos con los temas nuevos, vamos, seguramente vamos a hacer tres, cuatro, si podemos cinco temas de los nuevos. Bien. Eso como una primicia, y, y, y bueno, después los clásicos de Malón, que la gente disfruta mucho y va a ser una linda fiesta. Va a estar Seguro.
1: bueno. Seguro, porque cada, cada show hoy es una celebración, sobre todo después de lo que fue la pandemia que no pudieron tocar y, y todas esas sí. Este, vos sabés que siempre, siempre para terminar, le pedimos al entrevistado que haga el cierre musical, con la canción de Malón que quieras, alguna de las que va a sonar. Aquí el sábado primero de julio Con eso nos vamos
3: eh, Bueno, dale eh, Creo que es el hit del, De esta nueva etapa y, y el otro día lo veía También, fue una de las veces que me saqué la auricular, como la gente disfrutaba Ese tema, que es Cielo Rojo Ahí está. Es, el, fue el primer corte Que hicimos con video y todo que, eh, que Te cuento una pavada Cuando sí. empezamos a, hacer, a armar el disco Ese era como que Sí, está bueno <risa> ¿Cómo ponerle esto? Y después resultó en el estudio, se transformó en una animalada y pues... Bueno, Mira, ahí vamos con Cielo Rojo.
1: Mira qué linda anécdota. Bueno, entonces con Cielo Rojo de Balón nos despedimos, Carlos. Muchísimas gracias y nos vemos el primero de julio aquí en la ciudad de La Plata. Abrazo grande.
3: Da, dale, un abrazo para vos y para todos.
4: invertidas para que entiendan que el color es una boludez que no se paga.
1: señores todo esto es chacha
4: la cueva y todo lo demás es cháchara.
1: Seguimos aquí hasta las 20, como siempre, en la cueva, en el 103.1. Ahí volvíamos con una cortina de fondo, una canción, las que no tenemos todavía en el imaginario colectivo, pero quien nos va a contar de qué se trata es, como siempre, como cada jueves, Santiago Patiño. Santi,
6: ¿cómo estás? como querido oyentes, un placer hablar nuevamente. Noche de jueves, noche de lanzamientos también, Bien. algo que, que se dio a principio de este mes. Y bueno, por cuestiones de ajena también se nos van como, como interponiendo ¿no? los, los programas y los contenidos Pero pero en algún momento tenemos que dar lugar eh, a este lanzamiento Que sin duda marca un antes y un después en, en la historia del rock Y sobre todo de esta banda, estamos hablando de Foo Fighters sí. que, Bueno, perdió recientemente a, a su baterista Taylor Hawkins uh -huh. Y en este caso lanzan el primer eh, álbum luego del fallecimiento de este músico Y en este caso con baterista nuevo
1: Claro, claro, exactamente Habían anunciado, eh, creo que hace muy poco tiempo Hace un par de meses o un mes eh, quién iba a ser el reemplazante de, de Terror Hawkins Ya en diciembre decían que continuaban como banda En un anuncio oficial Pero bueno, ahora mm. se vino este material nuevo Que tengo entendido que igualmente El nuevo baterista no grabó en las pistas de la batería Fue todo Dave Grohl que hizo la batería
6: Sí, sí, exactamente, exactamente El nuevo baterista en cuestión es eh, George Fries. Sí. que bueno, es, es miembro obviamente de, de bandas, de Vivo también eh, sí. gran grupo histórico que, que siempre estuvo presente fue baterista también de a, a Perfect Circle eh, tocó también en, en el 98 hasta el 2001 con los Guns N' Roses por ejemplo sí. eh, colaboró incluso con Paramore fue también baterista de estudio de The Offsprings sí. pero eh, como decías vos en este caso el nuevo material es todo Dave Broll que supo ser baterista de Nirvana y un David Roll que atraviesa, podríamos decir, el momento más crucial de su vida, ¿no? Eh, eh, qué sé yo, la disolución de una banda como Nirvana eh, tras el, el fallecimiento de Kurt Cobain. Mm. Y en este caso no la disolución de Foo Fighters, pero un antes y un después, algo que, que pegó duro, y, y algo que se ve reflejado en este nuevo eh, material, sobre todo en esta canción que escuchábamos desde el comienzo, eh, Rescue mm. Y, y habla un poco de Cómo la la muerte de Taylor Hawkins llegó tan de repente, salió de la nada, sucedió tan rápido y luego terminó. Eso es un poco lo que dice la primera estrofa de la canción. Y sin duda fue así, tanto para músicos como oyentes, fanáticos de la banda. Lo vimos a Taylor Hawkins tocando con la agrupación en el Lola Palusa de acá, de Argentina. Claro, Marzo 22 vendió. En marzo, y a los dos o tres días lo encuentran muerto en una habitación de, de un hotel de Colombia. Claro. A ver, después se hizo el examen toxicológico, las pericias y demás. Pero el momento de la noticia fue... No, fue durísimo. De un momento para el otro enterarse que falleció. Terrible, es terrible. Muy además, duro. Además, muy, duro. Trági, muy trágico
1: porque fue en el medio de una gira también, ¿no? Este, entonces y como que pega más, porque escuchame, si la semana pasada o hace dos tres días estaba tocando espectacular y bueno, pasó, obviamente, pasa, ha pasado mucho esto en el mundo del rock, obviamente eh, no tanto en el rock moderno, pero bueno, ha pegado ha pegado muchísimo porque era, no, no era solamente el baterista de la banda era una parte esencial de Foo Fighters, o sea, siempre lo ha dicho Dave Grohl, mm. era, era su ladero eh, tantos años Incluso él tomaba el micrófono Y cantaba en los shows también no. O sea, fue, sí. un, golpe, fue un golpe muy duro No solamente para los fans, sino también para la banda Es, es un
6: renacer de la banda ¿no? El primer disco sin él Sí, y si bien Foo Fighters Siempre contó con muy buenos músicos sí. la, la sociedad En cierto modo claro. Siempre fue de Brawl Taylor Hawkins eh, claro, a, sí. nivel eh, a nivel de eh, composición A nivel de Mística incluso para los shows eh, Yo creo que un poco lo que tenía Dave Brolin y Irvana Al tocar la batería Y se le incorporó y se lo dio también a Taylor Hawkins Que sí. Taylor Hawkins cuando era niño Había aprendido a tocar la batería con Charles Smith De los Red Hot Chili Peppers Ay. Entonces, en ese sentido es como que Desde muy chiquito mamó, como, como solemos decir eh, Un poco de esas características Dave en la guitarra, en la voz Pero como decía hasta también Taylor Hawkins al micrófono Cuando hacían, por ejemplo, covers de temas de Queen Sí eh, Incluso los mismos temas De, 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 de los Foo Fighters Donde se, se alternaban entre ellos Pero era una química perfecta Y el balance de, del grupo, sin dudas
1: Totalmente totalmente, totalmente. Este, Por eso dicen que bueno Al menos en, en lo que va de, de estos días De lanzamiento Ha tenido muy buena recepción de la crítica eh, Son 10 sí. canciones eh, Hay letras obviamente fuertes Letras que han golpeado Como esta que, que recién lo mencionabas en este tema Rescue Hay otras muy importantes El título incluso del del disco, pero, pero estamos aquí todavía, ¿no? si estamos aquí. Claro. Menos la traducción tiene que ver con algo de eso.
6: Sí, sí, se mantienen en pie. Eh, mejor o peor, se mantienen en pie. Eh, me recuerdo cuando, cuando anuncian que iban a, a preparar este álbum y, y hacerlo, eh, eh, la foto que se viralizó de los Foo Fighters, sí. que son ellos en una especie de, de calle, pero de noche, y mirando todos a la cámara. Uh -huh. Y. y es verdad que era la foto, digamos, de promoción de este disco, pero ves las caras y me parece que eso te dice todo, ¿no? Claro. Eh, una imagen vale más que mil palabras. Y ves la cara caída de Dead Groll es, sabiendo que están haciendo un disco sí. y encontrando, en cierto modo, la motivación para seguir, pero con un dolor que, que no se va. Y, sí. y, y, y con un puñal que es terrible y que va a ser difícil de superar, obviamente. Pese a que la banda ya está realizando algunos shows en Estados Unidos, se está presentando. Eh, se espera que vengan a Brasil para el final de, de, de este año o comienzos de acuerdo Bien, ahora creo que va a tener también un toque muy emotivo y, y, sí. y cargado como de mucha pasión en ese sentido, porque bueno, Argentina. Ah, para bien o mal, terminó siendo el país donde Taylor Hawkins dio su último show. Claro. Eh, entonces yo, hay como una marca personal justamente en Sudamérica con esto. Totalmente, exactamente. El
1: regreso a, a Sudamérica. Tal vez la gira sirva para cicatrizar un poco esas heridas también, ¿no? Eh, obviamente, cuando Dave Grohl mire hacia atrás, Mira. no va a estar Taylor Hawkins. Pero bueno, pasa. Hoy los Stones siguen girando sin Charlie Watts, por ejemplo, ¿no? Este... Hmm. Y es así, y, es así. Sí. y saben que, que son músicos, y es la vida dentro del escenario, y es la vida que han elegido, también, ¿no? Con los riesgos que lleva, mm. también la vida que, que hacen estos muchachos, que no no es que se toman un, un té de tiro cuando termina el show, ¿no?
6: Este, tienen sus excesos y conviven con eso. Sí, sí, y cada organismo responde distinto también, ¿no? ¿No? Porque... Charlie sí. Watts era el más sano de los Stones sí. y es el primero que falleció sí, a ver, sin tener, sin contar en, en este caso a, a Brian Jones que se dio, sí, un, era cuando un, era eran era muy jóvenes muerte, y, claro, y, sí. y, y, y lo mirás a qué Richard y esto lo decimos con respeto pero no, no, no es algo que, que otra persona no piense, que no se metió Richard en su cuerpo sí. y hasta sigue le... <ríe> sí, en pie y muy bien, entonces eh, es muy loco en ese sentido, sí. cómo responde cada organismo eh, es una vida muy alocada. El ser, el ser humano no nace para esto, no está acostumbrado oh, para esto. Totalmente,
1: totalmente. Es, es muy invasivo y algunos lo soportan mejor que otros, es así. Pero bueno, volviendo sí. a, a este disco, escuchábamos, Resky, uno de los temas, un disco
6: de 10 canciones, pero 4 sencillos lanzaron, ¿no? Sí, 4, 4. Uno de esos era el que sonaba en el comienzo. Eh, está también, bueno, por ejemplo, Nothing at All, eh, Beyond Me, Rest... De Teacher, son, son temas muy cargados de, de emoción con letras duras, principalmente con el foco en eh, un poco el fallecimiento de Taylor Hawkins. Y luego, para seguir comentando sobre el estilo musical y hacer un, un poco una breve eh, crítica, hay también otro de, de, lo, de los singles que, que terminó sonando y siendo como el más comercial de los, de los Foo Fighters en este caso, y, y en un estilo que tal vez la banda no acostumbra a hacer. Y con una perlita, tiene una perlita este tema ¿Sí? Si querés lo escuchamos dale. y después te da cuento, te escuchamos, te la cuento. Un te escuchamos un minuto y lo cuentas, dale Dale
1: Sabes que recién me, vos me decías, este, tiene una perlita, obviamente, un estilo diferente, pero estamos hablando de una banda que, por ejemplo, cantó temas de los VGs, ¿no? Que en realidad
6: no sabemos dónde puede terminar o qué puede terminar haciendo. Bueno, y sobre todo porque este álbum, pese al fallecimiento de Taylor Hawkins, es el que le sigue a este álbum donde claro. tocan temas de los VG's. Claro. Eh, claro. Es, es loco, es loco, porque eh, el. Foo Fighters había sacado eh, Medicine at Midnight, que es este sí. álbum que, que estamos hablando Y ahí cercanamente se dio lo de Taylor Hawkins claro. Y es como que en cierto modo cancelaron todos los planes Y luego se pusieron en el ruedo de, de, de empezar a, a componer nuevamente mm. Si prestas atención, este tema en particular, el álbum Pero este tema es, podríamos decir, es un punk melódico sí. Más que un rock alternativo que acostumbra ser... Yeah, eh, sí. eh, Fighter. Tiene como algunos teclados un poco más electrónicos, suaves sí. eh, Es loco, es loco Este tema había salido el 25 de mayo Y, y hay una voz femenina que se escucha por ahí sí. Que uno dice, bueno, habrán contratado un coro No, es nada más y nada menos que de Groll La hija de Dave Ay. Groll sí. que, era una, que era una chiquita, muy chiquita Que las veíamos siempre en las entregas de premios En sí. los distintos shows de... Los Foo Fighters y ahora un poquito más grande, bueno, ya empieza a perfilar el costado musical. Claro,
1: sí, vos sabés que hemos
6: visto, no,
1: no obviamente con esta canción, pero creo que en las redes hay algún video de ella dando vueltas, tocando una guitarra, cantando, haciendo algunas mm. cosas junto a su padre. Obviamente eh, sigue, sigue el mismo camino, ¿no? Y, y, y Dave Grohl que le encanta tanto subir gente al escenario, gente del público, no mm. imagino que que va a tener todo el apoyo con la hija.
6: Sí, sí. De la hija y de los fans también, porque esa crítica se da bastante. Con los Rolling Stones pasó con el fallecimiento de Charlie Watts. De que cuando murió muchos decían, ah, bueno, se tiene que separar, listo. Sí. Eh, si siguen dando giras si y shows es medio una falta de respeto. Eh, yo creo que hay que ponerse en el lugar del músico, ¿eh? o sea... Eh, y creo justamente sobre, sobre este disco él mismo dice eh, nosotros seguimos girando y seguimos en pie porque sabemos que es lo que a Taylor Hawkins le hubiese gustado Totalmente, claro. eh, y sabemos que en el fondo él quiere que sigamos haciendo esto y que no paremos sí. eh, entonces eh, él lo, lo que explica es que en cierto modo toma esa fuerza eh, de Taylor Hawkins, lo describe eh, algo así como que proviene, vaya uno a saber de dónde porque si bien sí, sí. Taylor Hawkins se va al cielo hay una especie de, como de presencia sí. de fuerza que ...que siente todo el tiempo... ...y que eso es un poco el motor de vida de los Foo Fighters eh, actualmente... ...que rinden homenaje constantemente... ...porque si bien este disco está dedicado a él y las letras son para él... ...hay letras que en su momento tuvieron un enfoque distinto... ...ya sea para algún amor, alguna historia familiar... ...y en este caso se aplica a, a Taylor Hawkins ...por ejemplo, My Hero... Claro. ...por ejemplo que en los últimos shows que dio Foo Fighters ahora este último fin de semana... David se la dedicó
1: Claro, exactamente Yo creo que lo más duro es en este caso Y, y estamos haciendo el paralelismo obviamente con los Stones Y lo que pasó con Charlie Watts Que justo también fue su baterista Lo más duro eh, Por ahí no en un disco de estudio Pero sí durante la gira Lo más duro para quien lo está reemplazando eh, En el momento, ¿no? Eh, eh, porque obviamente va a estar siempre presente Incluso la gente, los fans Van a aplaudir, van a ovacionar Pero la presencia... Y el sentimiento de, de, de Telojongo en Foo Fighter no, no se va a olvidar lo mismo y lo propio con, con Charlie Watts en el Rolling Stones no eh, mm. pero son animales de animales de escenario que, que van
6: a morir justamente arriba de un escenario es la vida que, sí. que, que se va a llevar ellos sí y yo creo que en cierto modo está bueno que uno como fanático como oyente de la banda brinde ese apoyo al integrante nuevo sí. en cuestión sobre todo si se trata de un fallecimiento no porque claro. tal vez ahí sí distinto es cuando se da una pelea entre los músicos Y o alguien termina rechazando la banda Como pasó, por ejemplo, dos veces Incluso con Frusciante sí. En los Chili Peppers claro. Que llegó George Kingoffer Que es un gran guitarrista Que hicieron álbumes Muy buenos, la verdad, con los sí. Chili Peppers Pero a nivel fanatismo A algunos les cayó bien Y a otros no tanto claro. eh, Entonces, Pero en este caso Que se trata de un fallecimiento eh, Está bueno ese apoyo y, y decir, che Como Taylor Hawkins no va a haber pero mira qué buen baterista que agarraron ¿eh? no claro. es cualquier cosa esta. nada no, no, nada más tiene tiene un currículum no es que dijeron ¿vale? de dónde sale este pibe este
1: recién claro. lo mencionabas el, el primo de un claro. amigo
6: toca la batería ¿eh? capaz se puede claro. sumar pero... no
1: olvídate no olvídate además una banda ya una ya una banda de, de del estilo de de Foo Fighters y además con la trayectoria ya que tiene no estamos hablando de una banda de cinco años de dos discos es una banda ¿sabes? que tiene 25 años, que tiene más de 10 discos, eh, con el peso de Dave Brawl, que, que fue el batero de, de Nirvana. Entonces, no, no es sencillo ¿viste?
6: meterse también de lleno en esa banda. No, y, y no es cualquier banda, de vuelta, como decías claro, vos. No es si, si es una banda un poco más, más under, eh, no es que pasa desapercibido de fallecimiento, porque es, sin duda, es algo terrible e importante para la banda. Pero tal vez el nivel de composición, de estructura que tienen los músicos es distinto. Okay. Es distinto. Taylor Hawkins no era solo un gran baterista, sino que tenía un estilo. Eh, okay. él, mismo, él mismo decía que se nutrió de muchos bateristas y que era un, un privilegio y un placer darse cuenta que hay nuevos bateristas que se nutren de él okay. y sacan cosas de él para, para tocar. Sobre, es loco porque a, a, ya debe ser, creo que, cuarto programa que, que estamos... Charlando de los Foo sí. Fighters. En su Exacto. momento, con el, con el lanzamiento de, del disco Medicine at Midnight, sí. cuando hablamos del fallecimiento de Taylor Hawkins del y luego Hawking. el homenaje. Del homenaje, claro, eh, también. Los shows Y ahora estamos bien. nuevamente con, con ellos. Sí, 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 la
1: verdad que sí vale la pena porque además nos gusta mucho a la, a la gente también, es una banda que nos quedó. Además, es, esta cuestión ¿no? de, de Taylor Hawkins, viste cómo es el argentino. Es, es, eh, es, es muy. Eh, pasional y bueno el último show fue acá entonces también es algo que, que, que queda queda y va, va a quedar para siempre obviamente este de, de Foo fighter que como decimos está presentando nuevo disco siempre los lanzamientos son bienvenidos nos gusta hablar acá los traemos a la cueva escuchamos dos canciones ya con una volvimos otra escuchamos un poquitito nos falta escuchar una canción completa
6: una canción completa pasó rescue en el comienzo la que escuchamos en el medio está un poco más comercial Como decíamos Era Show Me How Show me Y how. falta otra también Dedicada nada más y nada menos Que a Taylor Hawkins Que en paz descanse obviamente Y que Foo Fighters en cierto modo Está haciendo un homenaje Increíble Porque ves cómo están tocando en vivo Y se mantienen más vigentes que nunca Y con un peso emocional Que no es fácil de llevar No es fácil de mantener De subirse todo el tiempo al escenario Sabiendo que falta algo Que falta algo, pero que a su vez está presente Como dice Dave Grohl y el resto de los músicos ¿Alguna fuerza hay por ahí que nos impulsa a seguir? Sobre todo a sacar un álbum y, y hacer giras
1: Claro, totalmente Totalmente, gran, grandes palabras de, de Dave Grohl Y obviamente este disco que, que ya se puede escuchar en todas las plataformas Obviamente en formato físico, como siempre decimos Para el que tenga el dinero lo quiera poner Seguramente va a poder. Sí, siquiera,
6: no, yo ni siquiera es el que quiera, sino el que tenga el dinero. El que tenga, sí, el que tenga el dinero. El que, que el pueda. Que pueda. No a...
1: el, el que pueda se lo compra en vinilo, se lo compra en CD, o si no, lo escuchas por por alguna plataforma y, y listo. Y listo, ya está. Mm. Lo bueno que, que que siguen sacando canciones, que es lo importante: nuevos discos, nueva música y buena música, que es la que traemos aquí cada jueves en la cueva.
6: Así es, así es. Bueno, ¿te parece si cerramos con sí. uno de, de los nuevos? Dale, dale. Bueno, Puma, un placer hasta el jueves que viene por mi parte, vos te quedas un cachito más ahora, pero, pero sí, sí, cerramos con Foo Fighters nuevo disco, nuevos temas pasó Rescue, pasó Show Me How cerramos con uno más en homenaje a Taylor Hawkins este tema que se llama Under You
1: Llegado al final de este programa 11, gran programa hemos tenido en el día de hoy con la entrevista a Carlos Cuadrado de Malón que va a estar tocando aquí el primero de julio en la ciudad de La Plata en el Teatro Ópera. Nosotros, antes de despedirnos, porque se nos va rápido el programa, eh, les voy a contar qué se puede hacer el fin de semana aquí en la ciudad en cuanto a cultura, qué shows tenemos, por ejemplo, viernes 23 de junio ya. Día de mañana, Decir Sí a las 20 horas en la marcería, teatro. Florencia Salord, modo sexo, 21 horas el teatro bar. Alejandro Apo, con el fútbol, contó un cuento a las 21 horas en el teatro metro. Yamila Denis 21 horas en espacio doble T. La venganza será ter terrible, así se dice, con Alejandro Dolina, 21 a 30 horas en el teatro Coliseo Podestá. Otelo, 21 horas en el teatro de la comedia. La Facunda, a las 9 de la noche también, en el viejo almacén El Obrero, Reg Pink Floyd, tributo a Pink Floyd a las 9 también un poquito de música y de rock en Espacio Live y Cuando las ranas críen pelos esto 22.45 en el Teatro Estudio ya en día sábado 24 de junio El Camino a la Tercera a las 18 horas en el Teatro Metro de la Plata mira justo en el día del cumpleaños de Lionel Messi, Nuevo Día 18 horas en el Teatro Ópera Temporal, 19 horas en el viejo almacén El Obrero, Jairo va a estar a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá Otelo, nuevamente, 21 horas en el Teatro de la Comedia. Tute Cabrero, a las 9 de la noche en el Altillo del Sur. Pequeña Patagonia, también 21 horas en la Marcería Teatro. Y Diego Aramburu, también 9 de la noche allí en Espacio Live. Y ya llevando al día domingo para terminar este fin de semana de Agenda Cultural, domingo 25 de junio, tuvo Karma a las 16 horas en el Teatro Metro. Los Tres Hijos del Rey Irlandés, 18 horas en el Teatro El Escape. La Bestia que Habita la Noche, 18 horas, Viejo Almacén El Obrero. El Despojamiento, a las 18 también en la Marcería Teatro, mucho teatro por la tarde. ¿eh? Otelo, a las 20 horas en el Teatro de la Comedia. Con el Cuchillo entre los Dientes, 20 horas en el Viejo Almacén El Obrero. Y Fábregas, más angiao, más Comedia, 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá. Hasta aquí hemos llegado con la agenda, hasta aquí hemos llegado con el programa 11 de la cueva como siempre en 221 Radio nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 6 aquí en el 103.1 para hablar de Roca, abrazo grande, nos vemos, chau chau